1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 18. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Perwetz. Und das heutige Thema ist das Falling Walls Lab, ein deutscher Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler, der diesjährig erstmals in Taiwan stattgefunden hat. Bei weiter geht es danach mit Rund um die Insel und Elon Huang und seine heutige Gesprächspartnerin ist Lisa Horak, die ein Praktikum in Kaohsiung im Deutschen Institut der National Kaohsiung University of Science and Technology absolviert hat. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Schlagzeilen. US-China-Gipfel, Außenministerium betont gute Beziehungen zu USA, humanitäre Hilfe für Hongkonger in Aktionsplan formalisiert und chinesische Luftwaffe in Taiwan Luftraum, fünftes Mal seit Anfang Juni. Die Meldungen im Einzelnen. Außenministeriumssprecherin Joanne O oh hat heute betont, dass Taiwan das US-China-Treffen aufmerksam verfolgt und alle wichtigen Informationen von den amerikanischen Partnern erhalten habe. US-Außenminister Mike Pompeo und der ranghohe chinesische Diplomat Yang Jiechi hatten sich gestern in Hawaii, USA zu Gesprächen getroffen. Laut der amerikanischen Stellungnahme war das Ziel der offene Informationsaustausch im Zusammenhang mit Covid-19. Beide Seiten betonten die Bedeutung von wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Auch politische Streitthemen kamen zur Sprache. Yang Jiechi betonte, dass die Taiwan-Frage eine innenpolitische Angelegenheit Chinas sei und die USA das Ein-China-Prinzip zu respektieren hätte. Er kritisierte die internationale Einmischung in Chinas Hongkong- und Xinjiang-Politik. Wenige Stunden zuvor hatten die Außenminister der G7-Staaten eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, die Chinas geplantes nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verurteilt. Außerdem hatte US-Präsident Donald Trump gestern ein Gesetz unterzeichnet, das Sanktionen gegen chinesische Beamte möglich macht, wenn sie an der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang beteiligt sind. Oh sagte, US-Außenminister Pompeo hätte in der Vergangenheit Taiwans Bedeutung als erfolgreiche Demokratie und zuverlässigen Partner klar benannt. Die Trump-Regierung hätte ihre Unterstützung für Taiwan durch Gesetze wie den Taiwan Relations Act deutlich gemacht. Hongkonger, die nach Taiwan kommen, werden künftig bei der Aufnahme von Arbeit oder Studium, dem Aufbau eines Unternehmens oder dem Beantragen von humanitärer Hilfe aktiv unterstützt. Das gab heute der Vorsitzende der Festlandkommission Chen Ming-Tong bekannt. Damit setzt die Regierung ihr Versprechen in die Tat, um Hongkongern eine Zuflucht zu gewähren, die in ihrer Heimat politische Verfolgung fürchten müssen. Chen kündigte an, dass in der halbstaatlichen Taiwan-Hongkong-Austausch-Stiftung eine Abteilung eingerichtet werden soll, die mit der Umsetzung des heute vorgestellten Aktionsplans betraut ist. Ihre Aufgaben umfassen die Begleitung von Hongkonger Fach- und Arbeitskräften in Taiwan, Hilfestellung bei der Ansiedlung von internationalen Unternehmen und Organisationen aus Hongkong und die Unterstützung von politisch verfolgten Hongkongern, die in Taiwan Asyl suchen. Letzteren steht auch eine Hotline und Beratungsstelle zur Verfügung. Die finanziellen Mittel werden der Stiftung von der Regierung zugewiesen, so Chen. Zwei chinesische Kampfflieger des Typs Shenyang J-10 und J-11 sind heute Vormittag aus südwestlicher Richtung in Taiwans Luftraum eingedrungen. Erst nach einer Warnung durch ein Luftaufklärungsflugzeug der taiwanischen Armee hatten die beiden Kampfflieger Taiwans sogenannte Air Defense Identification Zone verlassen. Das meldete heute das Kommandozentrum der Luftwaffe. Laut Informationen des Verteidigungsministeriums ist es das fünfte Eindringen in Taiwans Air Defense Identification Zone durch Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee seit dem 9. Juni. Am Vortag waren bereits zwei Flugzeuge der Typen Shanxi Y8 und Shenyang J10 in Taiwans Luftraum eingedrungen. Taiwans Verbündete Honduras, Guatemala und Belize sollen in den nächsten Tagen insgesamt 20.000 Schnelltests für Covid-19-Antikörper aus taiwanischer Produktion erhalten. Das gab der Direktor des Lateinamerika-Büros des Außenministeriums, Alexander Yu, heute bekannt. Taiwans Biotech-Firmen haben sich bereit erklärt, die 20.000 Testkits zu spenden, sagte Yu. Zehntausend davon sollen an Honduras gehen. Der Rest an die beiden ebenfalls von der Epidemie schwer betroffenen Länder Guatemala und Belize. Laut Ü zeigten die Tests binnen zehn Minuten an, ob eine Person bereits Antikörper gegen das neuartige Coronavirus im Blut habe, was auf eine vergangene oder bestehende Infektion hinweist. Der Test sei zu über 90 Prozent zuverlässig. Das Epidemiekommandozentrum hat heute eine neue Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Es handelt sich um einen ca. 60-jährigen Mann, der am 13. Juni aus Malaysia nach Taiwan heimgekehrt war. Es wird von einer Ansteckung in Bangladesch ausgegangen, wo sich der Mann bis zum 12. Juni aufgehalten hatte. Das bringt die Zahl der Covid-Infektionen in Taiwan auf 446. 344 davon haben sich im Ausland infiziert, 55 im Inland und 36 auf einem Marineschiff. Taiwan hat sieben Todesfälle verzeichnet, 434 Personen sind bereits genesen. Der heute bestätigte Infektionsfall saß im selben Flugzeug wie das Ehepaar, das am 16. Juni positiv auf Covid getestet worden war. Laut Kommandozentrum befindet sich der Mann seit seiner Ankunft in Quarantäne und hatte keinen Kontakt mit Freunden oder Familie in Taiwan. Eine Reihe von Arbeiten des taiwanischen Fotografen Wu Zheng Zhang sind ab dem 3. Juli auf dem Fotografiefestival Les Rencontres d'Arles in Arles, Südfrankreich zu sehen. Das gab das Taiwan-Kulturbüro in Frankreich heute bekannt, das seit 2018 mit dem Veranstalter der Manuel-Rivera-Ortiz-Stiftung kooperiert, um taiwanische Fotografie international zu fördern. US-Landschaftsbilder zeigen klassische Naturmotive, kontrastiert mit menschengemachter Umwelt. In jedem Bild findet sich eine kleine menschliche Gestalt mit überbelichtetem Gesicht. Damit reflektiert der Künstler die Beziehung zwischen Mensch und Natur, Schönheit und Hoffnungslosigkeit. Die Serie mit dem Titel Visionen Taiwans ist bis zum 5. September in Arles zu sehen. Kommen wir damit zur Börse. Der TIEX hat heute mit 13 Punkten oder 0,12% im Plus geschlossen. Das bedeutet einen Abschlusskurs von 11.548 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 182 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind es 6,16 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. <Musik> Hitzerekorde heute in Taiwan. Heute Mittag wurde in Fuyun im osttaiwanischen Landkreis Hualien 38,6 Grad Celsius und in Taipei sowie Geelong 36,4 Grad Celsius gemessen. Hitzewarnungen gab es für 10 Städte und Landkreise in Taiwan. Generell lagen die Temperaturen zwischen 27 und 34 Grad auch der morgige Freitag wird heiß und sonnig, kein Wölkchen am Himmel im Norden. Hier sind 27 bis 36 Grad vorhergesagt, ebenso im Süden, wo die Temperaturen etwas milder ausfallen, mit Höchstwerten von 32 Grad in Tainan und 33 Grad in Kaohsiung.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem Nachwuchswissenschaftlerwettbewerb aus Berlin, dem Falling Walls Lab, der erstmals hier in Taipei stattfand. Dr. Josef Goldberger vom DAAD Taipei zum Hintergrund des Wettbewerbs.
0: Also das erste, die erste Falling Walls Conference ist in Berlin 2009 durchgeführt. Das war das 20-jährige Jubiläum in der Wiedervereinigung des Mauerfalls. Das war damals eben auch schon konzipiert als populärer Science-Event, Science-Slam. Zuerst vor allem für sehr renommierte Wissenschaftler, Nobelpreisträger, sehr etablierte Menschen. Und man hat sich dann gedacht, man will auch äh, äh, jungen Wissenschaftlern äh, eine Plattform geben, auf der sie ihre innovativen Ideen, Ihn, äh, vorstellen können. Äh, das Ganze ist gewachsen. Ähm, Im Schnitt im Jahr gibt es mittlerweile äh, in etwa 70 bis 80 Ländern äh, Falling Walls Labs als Vorveranstaltungen äh, und die Gewinner dieser nationalen Falling Walls Labs reisen dann normalerweise äh, im November, am 9. November nach Berlin, um dort am Finale teilzunehmen. Äh, in diesem Jahr hat sich natürlich alles ein bisschen verändert, Corona-bedingt. Ähm, in diesem Jahr wird das Finale online stattfinden. Was auch anders ist als in anderen Jahren, in diesem Jahr ist zum ersten Mal Taipei dabei, Taiwan dabei. Das war eine Idee, die ich eigentlich schon länger hatte, aber endlich habe ich jetzt 2020 Zeit gefunden, hier in Taipei auch mit unseren großartigen Partnern, dem Ministry of Science and Technology und dem Deutschen Institut Taipei gemeinsam ein Falling Walls Lab durchzuführen. Und ich denke, es hat den Umständen entsprechend auch sehr gut funktioniert. Die Veranstaltung war jetzt nicht, konnte nicht besucht werden von Publikum aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, aufgrund der globalen Corona-Epidemie. Aber es gab die Möglichkeiten auf einem Livestream die Veranstaltung mitzubeobachten.
2: Die Veranstaltung wurde auch von Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technik unterstützt. Und das Ministerium war durch Vizeminister Hia Da vertreten, der natürlich ebenfalls einige Worte zur Eröffnung dieses ersten Falling Wall-Wettbewerbs an die Teilnehmer und Zuhörer richtete.
0: Very glad, uh, that for the first time.
2: Ich freue mich, dass wir erstmals auch in Taipei eine Qualifikationsrunde für diese Veranstaltung durchführen können. Unser Ministerium für Wissenschaft und Technik ist dabei ebenfalls zusammen mit dem DAAD und dem Deutschen Institut Taipei Gastgeber dieser Veranstaltung. In den letzten Jahren hat unser Ministerium stetig die Grundlagenforschung in den topaktuellen Bereichen, als auch die Unternehmerschaft unter den Forschenden durch gelockerte Bestimmungen und unterstützende Programme, als auch der Entstehung von Plattformen für technische Start-ups unterstützt. Ziel all dieser Anstrengungen ist es, Taiwan zukünftig Innovationskraft und Technologie zu ermächtigen und auf einen weltweit akzeptierten Stand zu bringen. Mit mehr als 30-jähriger Erfahrung in Sektoren wie dem Halbleiterbereich und der Informationstechnologie und eingebetteten Technologien ist Taiwan einer der technologischen Hauptkräfte auf der Welt. Doch mit der aufschäumenden Entwicklung des Internets in den letzten Dekaden ist die Aneignung von Information und Wissen deutlich einfacher geworden, wobei die Globalisierung radikal auf die Ökonomien Kulturen und Gesellschaften der Welt eingewirkt hat. Auch Taiwan muss sich daher bis an die Grenze des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts bewegen, um weiter seine Rolle auf den Bühnen der Welt halten zu können. Dafür muss unsere Industrie mutig Innovation anstreben und auch ins Ausland expandieren. Dies gilt auch für unsere Fachkräfte, die ihre heimische Komfortzone verlassen und global unbekannte Gebiete erobern müssen. Und dies mit visionärem Geist. Das jetzige Falling wall Lab ist dabei für die nächste Generation der Nachwuchskräfte das ideale Forum, um hier ihre Reise zu beginnen. Ziel ist es, außergewöhnliche oder sogar revolutionäre Ideen zu fördern und die vielversprechenden jungen Wissenschaftler und Unternehmer aus allen Bereichen der Welt zu verbinden. Umso mehr bin ich überrascht, dass auch in Zeiten dieser Epidemie so viele Nachwuchskräfte aktiv an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und dann ging es los. Dr. Josef Goldberger eröffnete den Wettbewerb, bei dem es kurz und knapp zugeht. Die Falling Walls Labs sind wissenschaftliche Labs, die weltweit abgehalten werden. Studenten, junge Fachkräfte und Unternehmer, junge Wissenschaftler mit innovativen Ideen stellen dabei in nur exakt drei Minuten Zeit ihre Ideen vor. Der Gewinner dieser Falling Walls Lab Taipei wird Taiwan beim globalen Finale in Berlin vertreten und wird dabei die Chance haben, auch an der Falling Walls Konferenz teilzunehmen, die ebenfalls zeitnah im November in Berlin stattfindet. In diesem Jahr dann wird sie allerdings wegen der Virenepidemie virtuell online durchgeführt. Insgesamt neun Kandidaten stellten sich der Jury. Thematisch wurden breit gestreut. Etliche Bereiche angesprochen von Gesundheit, Kontrolle der Finanzen, hin zum Bereich der Energiespeicherung bzw. Aufladung und auch hochaktuell der Kontrolle von über die Luft verbreiteten Krankheitserregern. hatte ein Teilnehmer, der an der Unterdrückung akustischer Störgeräusche mit Hilfe seines Smartphones forschte, dann aber wegen akustischer Probleme leider nur einen Teil seiner Botschaft verständlich herüberbringen konnte. Online sinnierte man darüber, ob er seine Technik bereits eingeschaltet hatte. Doch oft war die Zeit zu knapp bemessen. Drei Minuten sind sehr kurz, Zeit für Fragen kaum vorhanden. Wir wollen die Mauer der Schlafbarrieren durchbrechen. Besten Dank. Noch Fragen?
0: Thank you very much. time is... Almost over. Uh, thank you very much
2: nicht durchsetzen konnte, sich ein Teilnehmer, der eine gebührenpflichtige App zur Kontrolle der Finanzen inklusive der Taschengeldausgaben der Kinder vorstellte. Wobei man darauf verwies, dass laut Umfrage mehr als 70% Prozent der Taiwaner nicht in der Lage seien, ein Bankkonto zu eröffnen. Zudem würden mangelnde Finanzkenntnisse den Wohlstand der Leute durch begrenztes Einkommen einschränken. Das reichte nicht für eine vordere Platzierung. Ein weiterer Kandidat sah im Zeitalter der vielfältigen virtuellen Verknüpfungen Mangelnde Kontakte unter potenziellen Innovatoren als Problem für nicht erfolgte Innovationen. Seine App sollte alle zusammenbringen. Das klang nicht wirklich neu. Die Jury zeigte sich unbeeindruckt. Prämiert wurde der Ansatz eines effizienteren Energiespeichersystems. Platz 3 ging an Juan Yuan, den ich ganz persönlich noch weiter vorne vermutet hätte. Doch, doch was schlug er vor? Welche Lösung für welches Problem? Das große Problem ist die Umweltverschmutzung. Das technische Problem ist zurzeit die Verwendung von Brennstoffzellen, die mit einer Art von Gas betrieben werden. Wasserstoff schafft Probleme bei der Herstellung und beim Transport und auch bei der Speicherung. Wir benutzen daher das Metall Zink in Verbindung mit Sauerstoff zur Herstellung von Batterien statt mit Wasserstoff betriebene. Das reduziert die Kosten des Transports und der Speicherung. Wasserstoffgas muss zudem komprimiert werden, Zink nicht. Zudem ist es ist eines der am reichlichsten in der Welt vorhandenen Elemente. Die Energiedichte von Zinkoxid ist dabei mit der des Wasserstoffs vergleichbar und daher insgesamt konkurrenzfähig zum Wasserstoff. Es ist insgesamt die ausgewogenere Lösung, vor allem was Sicherheit betrifft, aber auch die Kosten, Stabilität, was viele Probleme beim Wasserstoff verursacht. Der Einsatz von Zink sieht daher sehr vielversprechend aus. Wir arbeiten dabei mit einem Metallforschungsinstitut zusammen, um daraus zukünftig ein kommerzielles Projekt daraus zu machen. Auf den zweiten Platz kam Gao Yudong von der Taipei Medical University, die an einer Lösung zur Kontrolle von über die Luft verbreiteten Krankheitserregern arbeitet.
0: will be Gao Yudong Taipei Medical University talking about the breaking the wall of airborne pathogens. Ready? steady
3: go okay uh, good evening i'm tongao and the
2: Etliche übliche Krankheiten wie Grippe, Tuberkulose etc. werden über die Luft von Mensch zu Mensch übertragen. Dieses Risiko wird durch Globalisierung und verstärktes Reisen erhöht. Ein Faktum, welches durch Covid-19 offensichtlich wird. Statt der Ermittlung von möglichen Hotspots wird Live-Überwachung bevorzugt, da sie effizienter ist und die Fehlerquote von Algorithmen in Geräten besser schließt. Zudem braucht man dafür geeignete Systeme und der Datenerfassung, die nicht in jedem Land in entsprechender Qualität vorhanden sind. Ja. Wir haben daher ein Gerät entwickelt, welches an öffentlichen Plätzen wie Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen Zügen zum Einsatz kommt und mehrfach in der Stunde durch Nanopartikel die Luft analysiert. Elektrochemische Techniken erlauben dann die positionelle Bestimmung des Ausbruchs, womit zukünftige Hotspots und Ausbrüche besser und schneller vorausgesagt werden können. Platz 1 stellten wir schon in der letzten Woche vor. Es war Sabin Parashiv, der eine effizientere Batterieladetechnologie vorstellte, die Batterien langlebiger macht und in kürzerer Zeit auflädt. So viel aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse.
1: Ja, das war aktuelles Aus der Wirtschaft und jetzt geht es weiter mit rund um die Insel. Und Elon Huang heute im Gespräch mit der österreichischen Studentin Lisa Horak über ihr Praktikum in Kaohsiung in Südtawan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Sinologin und Buchautorin Alice Grünfelder, die für ihr Sabbatical nach Taiwan gekommen ist. Alice Grünfelder befindet sich seit Februar in Taiwan und wird noch bis etwa Ende Juli hier tätig sein. Zunächst wollte ich von ihr wissen warum sie sich denn für Taiwan entschieden hat.
4: Ja, erstens mal, weil ich noch nie in Taiwan war und also. weil es mich interessiert hat, wie eine chinesische Kultur in einem anderen politischen Rahmen aussehen kann. Das hat mich sehr interessiert und ich bin begeistert.
3: Bevor wir gleich so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was Sie hier gemacht mhm. haben. Sie sind ja jetzt hier sozusagen gefangen während der Coronavirus-Pandemie, mhm. die wir hier Gott sei Dank ja nicht so schlimm erleben mussten. Wie haben Sie die Zeit hier erlebt? Oder wie haben haben sie auch die Maßnahmen erlebt,
4: also im Vergleich zu Europa eigentlich sehr gut, sehr klug, transparent, informativ. Ich finde, die Maßnahmen sind im Großen und Ganzen nachvollziehbar. Es gab ja glücklicherweise nie diese Komplettschließung wie in Europa. Man hat vor allem zügig reagiert. Es war vielmehr so, dass als ich im Februar dann nach Taiwan gegangen bin, dass ich von vielen Bekannten gefragt wurde, kannst du nur nach Taiwan gehen? Die dann im März und April mir geschrieben haben, wie gut, dass du ausgerennt jetzt in Taiwan bist. Ich habe eigentlich ansonsten, ja, nicht so große Einschränkungen erlebt. Ich habe mehr oder weniger das machen können, was ich wollte, abgesehen von zwei Sachen. Ich bin eigentlich gekommen im Februar, um einen Bericht zu schreiben für den Schweizer Buchhändler und Verlegerverband über die Taipei Book Fair. Die ja. wurde ja dann äh, verschoben und dann, also verschoben in den Mai und dann äh, annulliert. Und ich habe mich beworben für ein Stipendium in Tainan und habe dann aber die Bewerbung zurückgezogen, weil ich dachte, so unsicher, wie die Lage ist mit den Flügen und wie das noch alles weitergeht, wollte ich mich da lieber in Taipei aufhalten. Das mhm. waren eigentlich so die zwei einschneidenden Sachen, die mich betroffen haben. Aber ansonsten, ja, ich war im März, April ein bisschen traurig darüber, dass ich so wenig vom kulturellen Leben mitnehmen konnte. Also es gab ja keine Lesungen und auch, dass Leute doch recht zurückhaltend waren, sich mit mir zu treffen. Aber das hat sich jetzt im Mai doch sehr schnell gelegt. Es ist ja wahnsinnig, was jetzt an angeboten wird, wie viele Veranstaltungen organisiert werden. Also da bin ich froh, dass ich im Juni jetzt noch die Möglichkeit habe, das zu erleben.
3: Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, und mhm. ich möchte gerne ein bisschen mehr darüber wissen, was Sie hier so in Taiwan gemacht mhm. haben oder noch machen möchten. Ich habe nur zwei Sachen von Ihnen gefunden ja. bisher. Also einmal, Sie schreiben regelmäßig eine Postkarte mhm. aus Taiwan mhm. in die Schweiz, glaube ich. Ja. Wie ist das zustande gekommen und mhm. worum geht es da genau?
4: Also ich schreibe diese Postkarte für das Literaturblatt.ch und der Redakteur, diese Literaturzeitschrift Gallus hat mich gefragt, im Zusammenhang mit einem anderen Text, den ich über einen Künstler geschrieben habe, habe ich erzählt, geschrieben, dass, dass ich nach Taiwan gehe und er hat sofort zurückgeschrieben, hättest du nicht Lust, einmal im Monat so eine Karte, eine digitale Postkarte zu schreiben aus Taiwan? Klar, mache ich Postkarten, liebe ich, mhm. bin ein großer Fan von Hertha Müllers Postkarten und einmal im Monat wird das so kleine Verdichtungen von Eindrückungen, das fand ich dann spannend. Es geht in jeder Postkarte um etwas anderes, die Themen sind anders, die Formen sind anders, Ja. Das reizt mich dann vor allem diese Kleinform nicht roh schreiben zu müssen. Ich finde es immer sehr schwierig, über, über fremde Länder zu schreiben und nicht ins Touristische abzugleiten, sondern dann wirklich in verschiedenen literarischen Formen mich da auszuprobieren und meine Eindrücke zu schildern. Eindrücke von Orten, Erlebnissen, genau. Also zum Beispiel das Erste war also die Ankunft. Das hat mich im Februar wirklich sehr beeindruckt, wie nebelig, wie düster, wie dunstig das alles hier ist, dass man sich zum Teil nachmittags ab zwei schon gar nicht mehr wirklich zurechtfindet. Also diese erste Irritationen, so heißt auch die erste Postkarte, aber auch diese Faszination von Tempeln, weil ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es in Taiwan so wahnsinnig viele Tempel gibt und die so lebendig sind, wo Leute wirklich hingehen und offenbar doch noch sehr inbrünstig an diese taoistischen Rituale glauben, bis hin zur Beobachtung in den Parks. Das letzte war zum Beispiel ein Haiku, ein Endlos-Haiku über Schilling. Auch da sind viele so Alltagsbeobachtungen eingeflossen.
3: Und Sie haben gerade schon Parks erwähnt. Mhm. Und zwar, Sie waren ja auch hier schon, als der 228-Gedenktag mhm. mhm. war. Mhm. Und da gibt es ja auch eben einen 228-Gedenkpark. Und Sie haben in dem Zusammenhang auch ein Gedicht gelesen. Mhm.
4: Das ist ein Gedicht von Hong Hong. Das ist ein sehr bekannter Lyriker in Taiwan. Vielleicht einer der bekanntesten, von dem einige Gedichte auch auf Deutsch vorliegen. Und ich wurde gebeten, per Facebook ein Gedicht vorzutragen, vor, zu präsentieren und da mich das auch wirklich sehr beeindruckt, wie Taiwan mit der eigenen Geschichte umgeht und sich auseinandersetzt und ich wusste, dass von Hong- Gedichte auf Deutsch vorliegen, habe ich ihn gebeten, mir doch eines zu geben und ich bin dann praktisch mit meinem Handy in den 228-Park, um dieses Gedicht, das er ja zu Ehren der Opfer der Militärdiktatur geschrieben hat, dort vorzutragen. Also es mhm. hat mich sehr beeindruckt und die Rückmeldungen waren erstaunlicherweise auch sehr positiv. Also viele fühlten sich dort sehr nicht gerade betroffen, aber doch sehr berührt von der Bildsprache in diesem Gedicht. Ja. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Ja. Weil ich dachte, es sind auch einige Anspielungen in dem Gedicht, da braucht man ein bisschen historischen Hintergrund, aber offenbar ist die Bildsprache in dem Gedicht von Hong Hong so stark, dass sie auch dort ankommt. Und ich meine, die Aufarbeitung von Vergangenheit ist ja auch ein Thema, gerade in Deutschland.
3: Mhm. Ja, dann möchte ich doch mal ein bisschen hören, was Sie sonst noch gemacht mhm. haben in den letzten Monaten hier, beziehungsweise was Sie noch vorhaben.
4: Also im Februar habe ich erstmal mit meinem Mann eine große Rundtour um die Insel gemacht mit dem Auto. Das fand ich sehr interessant, da auch mal so die Küsten, auch den Umgang mit, mit dem Meer zu beobachten, das hätte ich nicht gedacht. Das ist doch nicht die Affinität, die wir aus Südeuropa kennen, zum Meer da existiert, sondern mhm. das ist ein ganz anderes Verhältnis ist zum Meer dann im März und April habe ich einen Intensivsprachkurs gemacht an der Chefhandache, um mein Chinesisch, mein Rostiges wieder ein bisschen aufzufrischen. Das hat mich sehr geschlaucht. Das war wirklich intensiver, als ich dachte. Und den Kurs habe ich dann aber nur bis Anfang Mai gemacht, weil ich doch noch mal andere Pläne hatte. Was mache ich sonst noch? Ich meine dreimal in der Woche früh am Morgen drachenboot für den Wettkampf dann im Juli. Ab und zu Qigong hier am Fluss, am Jilong River oder auch im Daan Park. Ab und zu Tai Chi im Chiang Kai-shek Memorial Park.
3: Das machen Sie aber nicht alleine, sondern Sie treffen sich Die äh, Gong
4: mache ich nicht. alleine und mit der Lehrerin oh. im Daan Park. Tai Chi mache ich mit einem Lehrer im Chiang Kai-shek Memorial. Was mache ich noch? Ich recherchiere für meinen dritten Roman. Ich komme einfach nicht zum Schreiben, da wo ich bin, da wo ich arbeite, weil ich viel zu viel zu tun habe. Und deshalb war für mich so diese Auszeit auch wichtig, die ich in einem chinesischen Kulturraum, eben in Taiwan nehmen wollte, um einfach zu schreiben, zu recherchieren. Da habe ich im März anderthalb Monate gebraucht, dafür um ein Tagebuch eines chinesischen Arbeiters zu lesen, der 1919 in Europa war. Das habe ich gelesen. Ich bin jetzt dabei, ein anderes Tagebuch zu lesen und an meinem dritten Roman weiterzuschreiben. Und ich habe angefangen, Gedichte von Lyrikerinnen zu übersetzen. Und das wird mich jetzt noch weiter beschäftigen bis zu meiner Abreise. Und ich bereite auch gerade so eine Porträtserie vor mit Frauen. Ich befrage Frauen und versuche aus ihrem Blickwinkel so ein Porträt über Taiwan zu schreiben.
3: Roman, also mhm. man muss dazu sagen, sie haben halt schon zwei Romane geschrieben. Ein äh, Roman und ein, ein
4: Essay, ja. ja. Mhm.
3: Und jetzt dieser dritte Roman, mhm. der hat jetzt aber nichts mit Taiwan zu tun, Nein. sondern mit den Chinesen, die im Ersten Weltkrieg in Europa. Genau. Tätig waren. Genau, Und genau so. gearbeitet
4: haben. Okay. Genau. Mhm. Ja. Haben nichts mit Taiwan zu tun, wobei mhm. ich jetzt gerade vor ein paar Tagen dann doch offenbar einen Kontakt ausfindig mache, einen Nachkomme, einen Neffe von einem, der damals in der Zeit, 16 bis 22 in Europa als Dolmetscher tätig war. Jetzt muss mhm. ich mal gucken, ob ich diesen Kontakt wirklich aufgreifen kann und was sich daraus ergibt, weil der Neffe ja auch schon, glaube ich, 87 Jahre alt oh. ist. Okay. <lacht> gut.
3: Und letzte Frage noch. Mhm. Sie übersetzen jetzt, wie Sie gerade erwähnt haben, chinesische oder taiwanische mhm. Gedichte. Ja. Wie geht das? Also Beziehungsweise wo liegen <lacht> die Schwierigkeiten?
4: Es gibt zwei große Schwierigkeiten. Das eine ist, dass die Gedichte... An und für sich ja schon eine eigene Sprache besitzen, sehr stark bildorientiert sind und sehr verknappt, was die Grammatik anbelangt. Also das ist schon sehr schwierig, die Gedichte in ihrer Bildhaftigkeit zu verstehen. Und das zweite, für mich sehr große Problem ist, ist einfach die, die Offenheit der chinesischen Sprache ins Deutsche rüber zu transportieren. Sprich, man weiß nicht 1,5 mehrzahlen man weiß nicht welche Zeitebene, man weiß oft nicht, was für Personen sprechen, weil das, das Subjekt gibt Notwendigkeit nicht, existiert in Gedicht noch weniger als normalerweise. Und diese Uneindeutigkeit, die führt dann dazu, dass ich zum Teil Fehler mache, wie ich merke dann bei Rückfragen, oder dass ich einfach schwimme. Und dann, das geht eigentlich für mich, geht es nur mit intensivem Dialog mit den Bürgerinnen selber. Sonst sehe ich da keine Möglichkeit. Okay. Aber es macht sehr viel Spaß, weil ja. ich finde, sie sind sehr, sehr anregend. Und die Bilder, die sie verwenden, die Nähe zur Natur, zum Teil sehr besinnlich, aber zum Teil sehr kritisch, das gefällt mir gut. Mhm.
3: Mhm. Gut, ich bedanke mich recht herzlich Herzlich und dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute für den restlichen Aufenthalt hier.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit über die Einleitung zu dem Gespräch. Das war Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Sie